0: Olá, eu sou Suan, chefe de cozinha e amante da gastronomia, e esse é o Batendo Panela. Hoje vamos falar do pequeno almoço, o de jejum, o mais conhecido como café da manhã, e como ele mudou ao longo dos anos e como ele influencia no amadurecimento cultural de uma sociedade. É, rapaziada, tá pensando que gastronomia é só comida no prato? Gastronomia também é cultura e política. Hoje estamos mudando um pouco o formato do podcast e estamos com ilustríssimos convidados. Flávio Gama, bartender, cozinheiro. E aí Flávio, se apresente e o que é que você comeu hoje pela manhã?
1: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Flávio, como já falou, sou bartender, cozinheiro, atualmente sou confeiteiro. E hoje no café da manhã foram panquecas, que aliás é a receita de hoje. E também estamos aqui com Rony,
0: Rony Nel, cozinheiro. E você Rony? O que você
2: comeu hoje pela manhã? E aí galera, hoje eu fiquei na, no básico da tradicional raiz, a batata doce e um ovinho acebolado.
0: Hoje a gente tá aqui reunido, né? Todos alimentados para falar sobre o café da manhã, a refeição mais importante do dia. O café da manhã ela é uma das três principais refeições do dia. O sinal mais importante porque é o que nos dá energia para começar o dia. Por ele ser a primeira refeição, como dizem, ele é o que leva a gente a levar o dia. A recomendação brasileira é que ele garante, em média, aí uns 25% da energia consumida durante o dia. Isso é bastante coisa para a bateria, que é o ser humano. Mas, obviamente, não é uma regra geral porque nem todo mundo tem tempo para comer em casa ou fazer o café da manhã em si e aí sai corrido
1: para a rua para trabalhar e come pelo caminho mesmo. Toda essa questão do, do correr e ir para o trabalho vem de uma época pós-revolução industrial, onde a definição de jornada de trabalho, onde a gente tinha que começar o trabalho e terminar o trabalho e a ideia do American Dream também, né? Onde você tem que trabalhar, trabalhar um pouco mais e depois você trabalha e aí você vai acumular renda e aí você vai poder ser feliz e aí você não tem tempo para comer você tem que trabalhar hoje em dia já sabe que esse estilo de vida é totalmente destrutivo para o corpo onde você se alimenta só de comida latada comida carregada de sódio ou fast food e aí o,
0: o café da manhã ele fica meio que esquecido né
2: toda toda a questão do hábito cultural do comer ele acaba sendo suprimido pelo hábito do trabalhar, que Flávio citou. A gente acaba priorizando muito tempo de trabalho e o tempo que deveria ser desprendido para uma refeição tão essencial, ele acaba sendo deixado de lado. Cada vez mais a gente vai diminuindo o tempo que a gente dá de atenção por conta mesmo desse ritmo que é muito atual, né que é o ritmo da correria, o ritmo de todo minuto do seu tempo tem que ser produtivo tem que render alguma coisa e a gente acaba deixando de lado esse momento que pode ser um momento de simplesmente ter um ritual de começar o dia, preparar o seu café, cozinhar o que você precisa cozinhar, ou simplesmente que seja em um ambiente onde você não, pre não pode preparar o seu café, você possa sentar numa mesa e apreciar ele da forma que merece. Isso está totalmente correlacionado com o estilo de vida atual, né?
0: Isso já leva até a, a outros aspectos, que é a percepção que o indivíduo tem dessa refeição para definir como café da manhã, né? Porque aí o cara pode comer pizza pela manhã e dizer, ah, é meu café da manhã. Ou então, algo assim, tá ligado? Que, que não seja um café com pão, normalmente, que é o que se come pela manhã. E aí, que é frequentemente consumido durante a refeição, que aí vai mudar do, dependendo de cada região ou
1: ou cultura
0: até né, que você está inserida.
1: No Brasil, isso é graças ao nosso tamanho continental, a gente tem diferenças absurdas norte a sul e mais definidas por cada região mesmo do, do país, onde o nordestino tem um costume muito maior de comer o cuscuz, da herança árabe da gente, cuscuz com infinidade de acompanhamentos, complementos até, enquanto Aqui no Sudeste é muito, mais fácil, é muito mais comum você encontrar pessoas no, nas padarias, como o povo chama aqui, nas padocas, com pão na chapa e café, que é o cafezinho tradicional daqui.
2: Cafezinho pingado,
1: né? É, o pingado, que é também consumido aqui, mas é também consumido no Rio de Janeiro. Aqui é mais café com leite mesmo e o pãozinho na chapa. Esse, Depende da, do, do, do bairro, que é a brincadeira que se tira aqui. Um café com leite com pão na chapa é 4 reais Um café, não sei o que, na Zona Madalena, gourmetizada, é R$22 Caraca, mano, R$22,00, meu café é, é, é os... Porque é manteiga da montanha e tudo mais Mas cada região vai ter sua, sua peculiaridade, sim que uma, uma parte que une todo o Brasil é a mandioca, né? A gente tem o beiju no Nordeste Tem um pão de queijo no, no, aqui em Minas Gerais e cada pedacinho tem um seu, sua variação
0: que até principalmente por aqui pelo nordeste ou até no Brasil inteiro
1: já era uma comida que se
0: comia quando os índios combinavam aqui, né? Que era o, o alimento básico deles era mandioca e peixe.
2: Eu só quero destacar que independente das grandes diferenças que a gente encontra dentro do nosso país, por conta do seu tamanho continental, a gente tem alguns alimentos que são comuns a todos nós como, por exemplo, o café, dentre vários tipos, trazendo até para a questão etimológica da do termo. né várias culturas do mundo, a gente encontra o, o nome café da manhã como, como algo que descreve diretamente o que essa primeira refeição significa, como uma queda de jejum ou simplesmente o de jejum. O café é tão importante que ele é usado diretamente no termo. Isso é muito engraçado, porque qualquer pessoa que vai fazer essa Primeira refeição do dia Independente de estar tá consumindo ou não Ela vai citar o café
0: Foi bom você falar isso aí da, da etimologia do termo café da manhã E eu dei uma pesquisada E simplesmente não achei nada Que correlacionasse a o que explicasse o termo ser usado. Geralmente era só como você falou De, de jejum de, Que é algo que Enfim, não tem, não existe É engraçado que é o café da manhã que eu acho, assim, pra mim, já que como não tem um termo, uma etimologia, um significado dele, eu acho que seja pelo fato de ter sido o primeiro café que se tomar o dia, tá ligado? Por isso ficou o café da manhã.
2: E aí, unido à, à propriedade energética que tem o café, Sim. É, ele casa muito bem com o propósito de boost para começar o seu dia, né? Aguentar o seu labor. <risos> labor. <risos>
1: Um, um estudo que a Tesson compartilhou, que foi bem interessante, eu estava lendo aqui, que graças ao café da manhã, foi comprovado em livros, estudos e análises nos Estados Unidos, que as crianças e adolescentes que tomam café da manhã, no caso, né, fazem o, o de jejum, eles têm uma capacidade de estudo muito maior ao decorrer do dia do que crianças que não têm. Então, existe um programa... É exatamente para forçar, para estruturar, para que crianças e adolescentes tenham tomem café da manhã, antes de começar o dia de, de estudos, para que seja melhor desenvolvido o dia por completo. Como o som falou, apesar de ser 25% da energia que a gente toma, quando você tira um tempo para se acalmar, acordar com calma, é, comer, é, respirar e planejar seu dia, você consegue produzir melhor do que você simplesmente sair correndo e tentar fazer as coisas atropeladas. Sim, sim, é verdade. Eu vi um, um
2: artigo aqui da do The American Journal of Clinical Nutrition como que o café da manhã ele vai interferir na cognição humana mesmo. Com muita clareza, eles conseguem afirmar que os ganhos cognitivos é, não são diretamente ligados apenas a isso, mas um ganho na dieta do, dos alunos é fato. Os alunos ficam mais dispostos e mais preparados para o seu dia quando eles se alimentam do café da manhã, do que quando não.
0: Sim, e pra você ver, né, velho? Como o café da manhã, ele realmente é, import... é a refeição mais importante do dia, né? A diferença que ele faz no seu di... no seu... ao longo do dia é algo que realmente vai fazer uma diferença. Agora, uma coisa que eu fiquei, tipo... Pô, beleza, café da manhã é muito importante, mas qual é o tipo de comida que se come no café da manhã? Pesquisando, eu achei que no Brasil tem N cafés da manhã, ao mundo tem outras formas de, de tomar café da manhã, e eu fiquei pensando em como esse café da manhã é algo cultural. No Brasil, principalmente no Nordeste, né? Que a gente come o cuscuz, como o Flávio falou, que a gente tem influências árabes e tal. Mas aí vem uma, uma questão da cultura sertaneja, que a gente come a macaxeira, que já vem do índio, que já vem de toda essa cultura e toda essa, essa identidade que a gente tem. E
1: como a gastronomia define isso no povo, na sociedade em si. Essa análise é bem complexa e é pano para manga para uns 4, 5 podcasts. <risos> sim, sim, sim. Fácil, fácil. <risos> é, a gente vai tentar se ater, é muito tentando resumir né para hoje para essa vez a comida de um povo é o que tem disponível para eles antigamente né, o que definiu hoje em dia claro graças à globalização cada um come o que quiser no mundo todo mas por exemplo você tem países como países do Oriente Médio norte africano o da Ásia ali, ó, o oeste da Ásia você vai ter muito pão chato como o nã, como o pão sírio como o roti variações, que são farinha e água numa chapa de ferro porque eram simplesmente o, o que o povo que vivia no deserto tinha, então, tinha condições de ter uma coisa muito maior mas um vizinho dele, como Malásia, Sri Lanka, Tailândia você que é uma área tropical assim como a gente você vai ver um café da manhã extremamente farto em frutas em sementes, em vários tipos de preparação muito mais complexos exatamente porque eles tinham mais coisas quando você vai para uma região meio complexa, como o Norte, onde é muito frio, você tem um café da manhã muito carregado. O inglês mesmo tem um café da manhã com uma salsicha de, de sangue, que é o pudding, né, o black pudding. Então, é algo que eles precisam porque é uma região fria, você precisa de muita caloria para suportar a região fria. Então, quando você pega a influência da comida e vice-versa na sociedade,
0: é o que tinha. Sim, até porque, tipo, é isso, essa ideia da comida mais pesada, comida mais leve Influencia justamente nisso Tipo, no, no, no sul, aqui, na, nas áreas sertanejas do Brasil Eles comem aquela comida mais pesada por conta do, dos, campone dos camponeses Eles tinham esse trabalho mais pesado Eles, passam, eles comiam aquela comida pesada, tipo feijão, arroz, carne e tal De manhã cedo, umas 5 horas da manhã Porque eles iam passar o dia no campo fazendo trabalho pesado, no caso, é uma fonte de energia diferente para cada tipo de sociedade, ou de cultura, Exatamente. ou de, de, de costume, no caso.
2: É muito engraçado é, que a gente fala muito da, da refeição mais importante do dia, assim, aí eu vou querer saber como era para vocês, como é para vocês, mas o meu café da manhã é, e, e da minha casa, me refiro aos meus familiares ali próximos, o café da manhã nunca foi a refeição que foi a mais importante. Ela só entrava como conceito básico de, de, de jejum mesmo. Era uma, uma refeição que nunca teve muita atenção, digamos assim. Ela nunca era deixada de lado, mas ela não tinha o papel principal. Esse papel, para mim, sempre foi do almoço. Que era de realmente ser aquele momento em que, poxa, essa essa comida aqui é a que vai me sustentar durante o dia. É, eu não sei se esse era um senso que só eu tinha ou se isso quer dizer respeito ao nosso, à nossa região mesmo. assim.
0: Pode ser, porque eu realmente sempre... o café da manhã para mim sempre foi mais importante, porque eu morei um tempo com meu pai e ele sempre fazia esse ritual da manhã. A gente acordava, ele botava a gente para tomar banho de sol, depois fazia a comida, tomava o suco verde e aí comia. E aí, pá, entendeu? Era o horário da manhã era o horário que a gente ia repor as energias. Trazer as energias pra passar o dia bem. É meu pai, ele é meio... <risos>
2: Sei, seu, pai, <risos> seu pai é naturalzão até hoje. É,
0: é, é. E aí eu lembro que tinha essa ideia. E assim, e desde então, eu não consigo sair de casa sem tomar café da manhã. Né? Pra mim, se eu não comer pela manhã, o meu dia não dá certo. Eu, pelo menos, tenho que tomar um café pela manhã e comer alguma coisa, porque senão não não dá bom. Então, acho que é mais mais de costume familiar, ou, ou... mas, assim, para mim, o café da manhã, ele, ele sempre foi importante, tá ligado? É, entendi.
1: para mim, foi muito importante, porque na minha família eram cinco pessoas. Meu pai era aposentado, minha mãe dando de casa, meus dois irmãos trabalhavam e eu estudava tarde. Mas os dois trabalhos dos meus irmãos, eles começavam mais tarde. Então, de manhã, minha mãe fazia questão de fazer um café bem carregado para todo mundo, pôr mesa, botar tudo bonitinho lá para quem quisesse servir. Final de semana era maior ainda, e domingo e sábado era o cuscuz com centenas de coisas. para até o cuscuz. É, que é um pecado mas né? Mas só que bom. É, mas não <risos> vou que entrar porque o negócio é, que é isso o é que gosta desse tipo de coispois e eu não consigo entender por quê é... é porque não é coispois Mas tudo bem o... é isso. um bolo é um bolo bom e aí no almoço era muito complicado exatamente por eu eu tava tendo que me arrumar para ir para escola meus irmãos estando voltando ou continuando o trabalho ninguém tava junto no almoço de vez quando ele tava junto no jantar mas a gente sempre estava junto no café da manhã. Isso também me criou uma, um senso de, de café da manhã de eu precisar começar um dia muito bem e com calma. Tanto que meu alarme é sempre um pouco antes do meu horário para não tipo, sair com pressa, para eu poder comer com calma e eu poder sair com calma, que aí eu consigo organizar meu dia.
2: Flávio é gols de rotina. Não dia não
1: vem. É bem é. é. é isso. É,
0: Rony, eu acho que você é, é diferentando né, a galera, então.
1: <risos> Poxa. O, 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 eu acho que o aspecto do Rony, na verdade, é o aspecto mais geral mesmo é. da sociedade, onde você não come de manhã, todo mundo sai pra trabalhar, vai pra estudar, faz o que for, e no almoço, uma parte da família normalmente já tá de volta para almoçar. Né? Por exemplo, lugares que são pequenos, como Aracaju, ou cidades que são mais próximas, onde você consegue deslocar até do seu casa, trabalho, do seu local. Almoçar, e sim,
2: voltar sim. Foi sempre o que eu senti em minha Exatamente.
1: casa. Aqui, no, no meu trabalho atual, se eu decidir sair do meu horário de intervalo, que eu tenho uma hora, eu levo 40 minutos para voltar para minha casa. Já perdeu até e a, a fome. fome na minha casa, eu já está atrasado. É eu cheguei em casa para atrasado já. Eu tenho que voltar. Então, não adianta. Aqui, é, todo mundo tem que comer perto do trabalho. O seu aqui é onde? No situi. É, Desculpa, eu não, eu não fui claro no começo, né? Eu, eu era de Recaju. E atualmente estou morando em São Paulo eu Não mora mais aqui e...
2: Dois mundos, né, mano? É,
1: estou morando em São Paulo
2: Dentro do Brasil é, 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 um,
1: é um choque de cultura Mas gastronomicamente Aqui é, é incrível E aí eu, eu posso comparar Essas situações exatamente por causa disso Você vê dentro da, da minha equipe Lá da cozinha mesmo Cada um tem um aspecto diferente Tem gente que não consegue comer, comer café da manhã Porque tem um ritmo já Sei lá definido pela família e tem uma galera como eu que se não tomar um café da manhã se quando eu chego lá no meu horário tem gente já comendo pão com café porque se não fizer isso já se prepara que a pessoa vai reclamar o níter é, é, um não tomar café
0: da manhã é algo que traz um mau tremendo também, digo por, por experiência própria <risos> sim sim massa. É, é essa essa diversidade que a gente tem no café da manhã assim como como é no mundo né porque como o Flávio falou na Inglaterra já é um café da manhã mais pesado já já na França é o croissant pá, não, não conheço muito a França mas creio que seja um croissant pelo que a gente vê aí né e assim esse essa diversidade no café da manhã é que traz algo interessante e a influência disso, de você ter várias opções, é a questão de você variar. Até porque, como, como o Flávio falou, que a receita de hoje vai ser panquecas. Quem come panqueca no café da manhã são os, os estadunidenses, né? Os americanos.
1: Americano, infelizmente, brigar por esse, essa etimologia aí não leva nada a menos. É chamada <risos> americana. E assim,
0: é uma influência que veio deles para cá. E isso tem acontecido e tem aumentado muito, que eu já vi gente tomando café da manhã vietnamita, tá ligado? É café da manhã japonês, café da manhã iraquiano. Até indiana eu já vi, tipo, café da manhã indiano, que é o iogurte lá, o não, o café com o chai deles. Enfim,
2: e é isso. A gente fala muito de aspectos gerais, culturais. É, aquela questão que já foi abordada de que, tipo, o que a gente come é o que a gente tem disponível, né? É, antigamente. Eu digo, bem antigamente, ia colher o que a gente ia consumir. Hoje, com a globalização e como tudo está mais dinâmico, é, a gente pode ter acesso a, a uma base alimentar de outro país que compartilha de uma cultura muito diferente com a gente. né? Porque é, é como o, o exemplo que a gente vai dar aqui, vai ser ensinado uma panqueca. É algo que os indígenas não faziam. Mas, ainda assim, a gente continua com a base de raízes muito forte aqui. Apesar de um coração por exemplo, como o Swan citou na França. A gente tem queijos diversos, a gente tem materiais diversos para poder realmente diversificar o que a gente come. Uma das coisas que mais influencia é o que o estilo de vida capitalista nos proporciona. A gente está cada vez mais parecido parecido com quem vive em um, um país que tem um ritmo similar, por exemplo. Tudo isso por conta do tempo que a gente tem. A gente fala de um privilégio de cozinheiro, que sabe cozinhar, gosta de cozinhar e muitas vezes tem uma condição de cozinhar, mas para grande maioria do povo, a única opção viável acaba sendo aquela opção rápida, aquela opção que você misturou e está ali pronta. É, e aí sai um pouco do, do digamos, do tradicional antigo. E a gente acaba incluindo no nosso tradicional algo, por exemplo, como o ultraprocessado. Pão com mortadela, por exemplo, aí em São Paulo, é um clássico. É, é um ultraprocessado. A gente nunca usou essa técnica antes disso. A gente não tinha esse tipo de material aqui antes de uma industrialização e do um, um ritmo de consumo diferente. né E aí, dentro disso, também entram os refrigerantes entram várias coisas ultraprocessadas e que tem açúcar em excesso. Todas essas bombas calóricas que acabam entrando de intrusas na nossa cultura, né? Com isso, eu acho que a gente fica cada vez mais parecido ao longo do globo.
1: Como o Rony mesmo falou, essa influência de fora pode trazer benefícios também e pode trazer malefícios, né? A questão da punqueca é uma mistura de ingredientes tipo ovo, leite, farinha e é isso aí. Você pode deixar uma versão mais leve. Um dia desse eu testei um aqui em vez de farinha de trigo era farinha de aveia. Não utilizei açúcar cristal, usei açúcar mascavo. Funcionou do mesmo jeito. E eu acredito que deu uma cortada considerável é, em questão calórica e tudo mais. Parte muito da, da, da pessoa querer adaptar também. Né? Se você quer experimentar, eu agora estou numa linha de pensamento muito de, de tentar vários tipos. Já tentei a panqueca, tem uma receita que eu gosto e é esse que a gente vai passar mais tempo daqui a pouquinho para vocês tem acabei de testar o ovo Benedictine, que é americano também mas já fiz um teste de roti que é Sim. um tipo de flatbread indiano essa semana devo estar tá começando a fazer uns testes de cafés da manhã mexicanos com ovos carregados em molho algumas tortilhas e eu vou analisar aí quem tem meu Instagram Vai ver aí eu vou começar. Eles têm o povo mexicano. Eu passei um tempo lá. Eles têm uma, uma cultura legal de.
2: Passei um tempo. Ele tá sendo muito humilde. O cara estudou durante vários meses e sentiu a cultura diretamente. Tem propriedade para falar. Continue.
1: Aí, eles têm uma, uma, uma cultura de café da manhã muito intensa. Tanto que você vai para certos lugares que abrem almoço, que abrem café da manhã exclusivamente onde você tem uma infinidade de preparações diferentes de ovos e uma infinidade de, de, de modificações do próprio milho, né? Costumam lado para o café da manhã, simplesmente para o café da manhã. E ele, e ele e o povo mexicano é um povo extremamente trabalhador. Também lembra muito as cidades interioranas do Brasil. Então, a gente tem um consumo calórico muito alto no Apesar de ser dia. uma cidade quente, né? E algumas pessoas ao longo do dia. Sim, sim. Apesar de ser... A cidade que eu estava era extremamente quente, com sensações térmicas até que eu já se, cheguei a assim, sentir de 54 graus, mas você não trocava um, um ovo motulém, um ovo rancheiro apimentado de manhã. Se você fosse para o mercado era isso que tinha.
2: Qual é o nome do lugar, é... Flávio?
1: O mercado era Yucatán, que era a capital Mérida. Essa influência dos outros países atualmente, apesar de realmente pessoas que são cozinheiras têm uma facilidade, é, para desenvolver melhor em casa Quem Qualquer pessoa na verdade pode desenvolver Com um pouquinho de, de planejamento Eu deixo três dicas Interessantes de coisas para assistir Já que a gente Esse esse, esse podcast está sendo gravado Sim. na época de pandemia São duas Duas séries Uma tem na Netflix, a outra tem um pedaço na Netflix Que é As, as séries do Antoine Bourdain Tanto o Parts Unknown Como o Next Destination é, ele, ele trata um aspecto sociopolítico mostrando a comida do povo. Então você vai ver, como a gente já comentou, lugares que tem um consumo alto de cerveja, como Inglaterra e Austrália, você tem muito vedmite, que é a levedura de cerveja, e uma pasta que eles passam no pão. E você vai em, em países como tipo Marrocos, Iraque, você tem um café da manhã que é gigantesco, porque ele é composto de pão, e iogurte, tá, é, acompanhamentos, molhos e o que for. E é o seu café da manhã, você começa lá, no café da manhã, às seis da manhã e termina às nove, dependendo do local onde você estiver. Cada país tem, um, tem um, um aspecto onde ele se apoia nisso. Como você falou, Rony, a gente tem um aspecto muito de American Dream ainda, de querer trabalhar para ter uma vida melhor, porque a meritocracia está aí. Mas não vou entrar nesse assunto. E cuidado. Cuidado. <risos> é. Mas... <risos> outra dica bem legal é Ugly Delicious essa série é, é de David Chang, ele... O episódio
2: que ele fala das asinhas
1: de, de frango... David Chang era um...
2: Ainda não deu a chance para. ele.
1: Porque, assim, David Chang era uma pessoa que era muito próxima de Antônio Bordeaux. E quando Antônio o faleceu, David Chang foi uma das pessoas que mais sentiu. Ele acabou meio que assumindo o manto dele, de mostrar a, 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 a gastronomia mundial... Um aspecto mais sociopolítico. E é muito interessante também. E um outro que eu vi recentemente, eu não gostei, porque, mas aí é já coisa minha, mas realmente é muito útil para aspecto como, está, como estamos vivendo hoje em dia. Sim. É Cozinhando com Nádia. Ela é uma inglesa. É, é uma série bem curta, acho que são sete episódios. E ela mostra várias receitas de uma maneira que você consegue aproveitar muito mais seu tempo. Ela mostra, tipo, em vez de você fazer panqueca por panqueca. Ela faz uma travessa inteira de panqueca, assa de uma vez toda, e depois corta só os pedacinhos que quer comer. Ela faz uma massa pré-pronta, ela pega certas coisas pré-prontas, industrializadas, e consegue fazer em quantidades que você consegue dividir durante a sua semana para você tanto aproveitar o tempo com sua família, como comer melhor também. Não ficar se apoiando em fast food ou Pô, Eu tenho um, um livro aqui
0: que se chama... É vegano sem fres vegano sem frescura. E aí ele tem uma receita de panqueca que ele, você meio que já deixa a massa pronta, os secos né, da massa, com farinha de trigo, ou fermentar, você já deixa ela misturada no pote, que é a mistura pronta, você só faz adicionar o leite, é, o leite e a manteiga, e aí você já faz, você já tem a sua panqueca pronta, tá ligado? É a mistura pronta para panqueca que você mesmo faz, e já poupa um tempo do
1: caramba para você poder fazer uma coquete pela manhã, tá ligado? Sim, muitas coisas que a gente tem medo, é... ah, vai estragar, vai perder, a gente tem que revisitar. Até deixa aqui a ideia para um, um outro podcast Sim, sobre fermentados bom. e conservas. E a gente tem que retomar, retomar essa esse aspecto que foi praticamente abandonado graças à refrigeração. Mas para você entender melhor como as comidas realmente estragam ou não. Certas vezes, o que você acha que está estragado, se você simplesmente tirar a parte de cima ou só continuar mesmo o que está acontecendo, a comida continua sendo como, é, ingerível é, normalmente e até pode até se tornar melhor. Certas coisas você pode deixar prontas por muito tempo, não vai estragar e você só termina no momento. Você pode tirar seu, seus 20, 30 minutos no domingo de sua folga e deixar pronta até durante a sua semana toda você pode preparar
2: no ritmo de, de quarentena e recomendações eu também tenho a minha pra fazer, também é, numa, é uma série curtinha na Netflix, se eu não me engano são seis são seis ou oito episódios onde você vai ouvir como narrador um taco, ela chama Las Crônicas é um do Taco, taco é história? É, conta a... conta a... isso, basicamente o narrador, o narrador é, é o taco muito, é muito Sim. foda essa,
1: essa série muito foda
2: você vai conhecer uma, não sei se dá para chamar de uma receita, porque ela é muito complexa e abordada de diversas formas, que é o taco. Ele vai te contando como que ele é consumido, é, e eu trouxe ele aqui porque, dentre a, a, as tantas opções de você consumir ele, uma é o desayuno, que é o café da manhã, e você vê como é, é um pouco do ritmo de vida do cidade do México que se passa, né, Flávio? Tem,
1: depende do episódio: passa nas, tem um na cidade do México, tem um em outras cidades.
2: É, ele vai printar o é Porque cada,
1: cada região lá tem um aspecto diferente de consumir taco, que é exatamente cada episódio. Aham. Uhum. Pois é.
2: Então você vai ver como ele tá lá presente no, no café da manhã e na vida do mexicano que mora na maior metrópole da América Latina. Muito da hora. Vale a pena.
0: Dicas de séries, dicas de programas, agora faltou a dica da receita, né, Flávio? Hoje vai ser panquecas e hoje não vai ser eu que vai passar a receita, mas sim, já que temos o um convidado que tá fazendo esse, essa aventura de fazer vários cafés da manhã diferente, que foi por causa dele que eu tive a ideia de falar sobre o café da manhã, o Flávio vai explicar a receita da panqueca.
1: Antes de explicar, só algumas dicas para a panqueca. É, frigideira fogo baixo, se possível mínimo porque você quer que ela cresça sem queimar quando você vê certos bolhas diferentes, brancas no disco dela, provavelmente porque ela estava com muita manteiga e você não pode colocar também manteiga na panela tem que ser uma panela antiaderente não é bom você colocar nenhum tipo de gordura nem óleo na panela a panela é sempre com uma temperatura muito baixa para que você consiga desenvolver bolhas por mais tempo sem queimar a panqueca, vou passar aqui as quantidades: ovos 100 gramas, mais ou menos dois ovos. Leite 300 gramas. Eu tô falando em grama porque com eu com com vinte, né? <risos> é o costume de pesar tudo.
2: Rapaz, é, é o costume que eu recomendo para qualquer um, cara. Se você quer. Uma culinária bem feita. E você Dá quer ter o um controle sobre um as suas receitas.
0: Trabalho,
1: vale a Pese pena. tudo com carinho. Vale mais a pena. Você consegue ter um rendimento melhor e uma eficácia melhor também. O, os 300 gramas de leite, eu falo com cautela, porque pode variar a farinha de trigo que você estiver utilizando. Não coloque totalmente essa, esse peso no começo. Coloque 3 quartos, metade e vá sentindo. A massa não pode ficar muito líquida e também nem muito pesada ela fica meio que pastosa. Quando você coloca na panela, ela no máximo escorre um pouquinho e já para. 2, 3 segundos, escorre na panela e para. Porque se ela escorrer muito, ela vai formar também ondulações e não vai ficar redondinha. Ok? Continuando. Farinha de trigo, 310 gramas. Açúcar cristal, 100 gramas. Fermento químico, 8 gramas. Sal, 2 gramas. Aqui meu toque secreto, e... mel, Segredo 10 Segredinha, segredinha. Mistura que todos de, os secos graça, e mistura né? todos os líquidos. Depois incorpora. Como eu falei, a, a massa não pode ficar nem muito líquida, nem é muito pesada. É. Ela tem que escorrer levemente e fixar na, na frigideira. Coloca um lado, dá um tempo, as bolhas vão começar a subir. Quando tiver bolhas pela superfície completamente em cima... Aí você vira, dá o outro lado e acabou. Não fica virando, é a mesma ideia do hambúrguer, é a mesma ideia de várias coisas na piscina. Coloca um lado, coloca o outro, terminou. E aí você pode completar com o que você quiser. É, mel, geleia, se for bem americanuzão, bacon e ovos. Como Aqui em melhor? casa, quando eu fiz, eu, usei,
0: eu fiz Muito uma geleia de, de uva. E aí eu fui com geleia de uva, porque eu tenho as uvas estragando na geladeira, e eu disse, mano, eu vou fazer a geleia. Aí fiz a geleia de uva, aproveitei e fiz as
1: panquecas.
2: Cara, geleia de uva, geleia de maracujá, Aproveita geleia de Aproveita as frutas tropicais da gente que
1: é uma benção no Brasil e se não vai encontrar em lugar nenhum. A gente tem que fazer um episódio não.
2: também sobre geleias, né, cara? Porque é uma, uma, um Sim. ótimo método de conservar. O acarinho dessa receita
1: é que ela dura tranquilamente três a quatro dias na sua geladeira, exatamente por ter poucos ingredientes perecíveis. Então eles aguentam consideravelmente. Eu mesmo fiz hoje, Eu fiz. Há dois dias atrás, consumi hoje, estava ok. Aquele que eu vou consumir amanhã ainda vai estar tá ok. Então você pode ficar no, fazer um final de semana e durante a sua semana você comer panquecas tranquilamente.
0: A receita vai estar tá na descrição do podcast e vai estar tá lá também no meu Instagram, ou no Instagram do Flávio.
1: Não, a, 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 as minhas receitas eu tento evitar a colocar Instagram, mas por questões filosóficas. Ah, ok. É, é o então,
0: a descrição da receita com todas as medidas Eu e passo, passo a passo estar tá na descrição também. do podcast. Você pode olhar depois, se não conseguir acompanhar aqui no áudio. Um, um papo interessante sobre café da manhã. Tomem os seus cafés da manhã, porque é importante para a saúde. É importante para o seu dia e é importante para o seu humor, principalmente. Você vai ter um dia mais, mais ativo, um dia melhor, um dia mais leve. Vocês querem deixar alguma... Algum adendo mais? Alguma fala? Algum comentário?
2: Tome seus cafés da manhã, tirem o tempo necessário e tente contemplar esse momento, que é muito importante para o dia. Vai diferenciar o seu dia a depender de como você for
1: consumir o seu café da manhã. Como o Rony falou, é bem importante que você tenha um tempo para você mesmo, que seja o café da manhã, que seja durante o almoço, que seja durante o jantar mas que você possa aproveitar um tempo para você se conhecer melhor. Infelizmente, a, nessa época que a gente está em pandemia, foi importante para mim para perceber certas coisas que estão acontecendo à nossa volta e poder focar em outros aspectos da vida. E o café da manhã é um aspecto que eu tinha como apreço na minha família de muito tempo, e hoje eu percebo como faz diferença na minha vida. Então, reserve um tempo para vocês e, se possível, com uma bela comida.
2: É isso aí. Até a próxima. Tchau, Obrigado, tchau. Valeu, tchau. pessoal.
0: Obrigado. Esse foi o Batendo Panela. E até a próxima.